Santo es el Señor para siempre. Parece que se estaban gozando con ese corito ahí. Alabe en su santo nombre. Aleluya. Solamente un, un corazón uh, agradecido puede alabar a Dios con sinceridad y con honestidad. Particularmente cuando Dios ha hecho tanto por nosotros, ¿verdad, amados? No es la verdad, tanto por nosotros. Merecíamos condenación y ahora somos parte del real sacerdocio de Dios. Eso merece un aplauso de alabanza al Dios poderoso. Gloria a Dios. Se cuenta una historia de una rana que uh, estaba, eh, se brincó y cayó dentro de un saltén, donde, o una olla mejor dicho, donde el fuego estaba bien bajito y parece que cuando cayó encontró el agua bastante cómoda y se acomodó con el momento pero no le, dio, no le dio cerebro si tiene cerebro. Es una metáfora, así que es una historia real. Pero cae la rana ahí adentro y la agua bien cómoda y el fuego lento. Y pasaron cinco minutos, la temperatura seguía subiendo y no se dio de cuenta. Y siguió subiendo la temperatura y no se dio de cuenta. Se acomodó a la temperatura un poco más alta, un poco más alta, un poco más alta. Y después de media hora... Salió cocido. A veces, amado, en la vida suceden cosas en las cuales en el momento no nos damos cuenta que se está poniendo caliente o difícil la situación. ¿Dicen amén? Eh, usted va al médico y le dice que tiene una causa y muchas veces, en la mayoría de los casos, le dice usted que no es que ahora tiene que dejar la sal o la azúcar, es que ha sido una acumulación. Basado en el tiempo, donde uno no se da de cuenta y cuando llega a ver, pues está en una situación más, eh, peor, eh, mejor dicho, peor de lo que podía anticipar de antemano. Porque a veces en la vida no nos damos la cuenta de la forma sutil en la cual el enemigo puede rodearnos, puede trastornarnos y aún puede engañarnos. Y cuando llegamos a ver cómo esa rana, en vez de caer en agua tibia, bien cómoda, poco a poco comienza a hervir esa agua y es el fin de una vida de posibilidades. Eh, muchas veces eh, eh, lo que vemos, a veces lo que vemos en, en matrimonios, por ejemplo, eh, no es solo, de momento usted se despierta el domingo por la mañana y encuentra que el matrimonio está en ruinas sino que a veces es una acumulación de desprecios, de, carecer, de, de falta de cariño, de consideración, y pasan semanas, meses, año, años y lamentablemente aún décadas, y sigue entonces debilitándose ese amor y enfriando ese cariño que había del uno al otro, y explota entonces a la, a la superficie un huracán, una tormenta, una bomba atómica, en la cual simplemente fue una acumulación de cosas. Y yo quisiera en esta mañana, amado, dirigirle a través de la porción bíblica de poder ver que a veces hay cosas que usted y yo podemos prevenir. Y quiero predicar un sermón bajo el título así, A veces, basado en el libro de Génesis, capítulo 19, una, una, un redacto bíblico que ustedes conocen muy bien. Es aquella situación cuando Lot y su familia estaban en Sodoma y Gomorra y Dios por el pecado que había en aquella ciudad, y noten conmigo, amado, en aquella ciudad, no, 
no en Lot y su familia, pero en aquella ciudad. Dios entonces tuvo una reacción del cielo para destruir y acabar con aquel, la maldad que había en aquel lugar. Y muchos rápido cuando escuchan la historia de Sodoma y Gomorra, rápido corren a la conclusión que fue por la depravación sexual que había en aquella, aquella ciudad. Y aún en estos días se coloca el, el pecado, maldad de, de homosexualismo, lesbianismo, y, y, y se llaman esas personas sodomitas. Eh, quiero someter para su consideración que um, ese no fue el único caso que tenía Sodoma y Gomorra, aquellas ciudades en aquel momento. Definitivamente, y lo vemos en la porción bíblica que vamos a considerar, habían desenfrenos sexuales de intimidad, definitivamente. Pero podemos mirar en otras porciones bíblicas que comprueban esta historia, aún en Ezequiel y en otros, donde señala que uno de los fallos de esta ciudad es que no trataban a los pobres correctamente. No demostraban justicia y misericordia sobre aquellos más necesitados. Y, amado, quiero poner en pausa un momento la secuencia de mis comentarios para decir, esta nación parece muy similar a lo que, está, lo que pasó en aquel lugar donde vemos un desenfreno, claro, pasaron leyes recientemente, pero, amado, antes de pasar a leyes recientemente del casamiento del mismo sexo, ya había una depravación sexual en esta nación, de otra índole y de otra, y de otra forma. Pero podemos ver claramente, aún en estos días, el desprecio, el rechazo, eh, la guerra, por así decirlo, contra la pobreza y aquellos que están en necesidad. Pero el caso de acusación contra Sodoma y Gomorra fue definitivamente el decaimiento moral, pero fue también, como mencioné, eh, es también aquella falta de consideración de los pobres y de aquellos que necesitaban. En ese ambiente, amados, el pecado de esta, de este, esta región llegó al Señor. Porque de la misma forma que nuestras alabanzas y adoraciones es una fragancia que sube al Señor y, y entra un olor fragante ante la presencia de Dios. También cuando hay maldad y pecado, es otra forma de humo que sube arriba y va a la presencia de Dios. Entonces Dios pudo captar, notar, ver que en esta ciudad de Sodoma y Gomorra había un pecado ya avanzado. Y amado, escúchame bien lo que voy a declarar. No es tanto el pecado... Pero es cuando personas se acomodan tanto al pecado que ven que el pecado es normal. Es muy diferente usted decir una mentira en la cual rápido viene convicción y viene y se confiesa ante el Señor y Dios le perdona. Y es otra historia muy diferente en una persona que siempre está mintiendo. Es una cosa cuando un miembro de del matrimonio comete un error de infidelidad una vez. Y es otro pecado muy diferente cuando la persona tiene una secuencia de relaciones. ¿Están conmigo? Y para llegar el pecado la, al Señor en el Antiguo Testamento y aún en el día en que vivimos en el día de hoy, no es un pecado en el momento, un desenfreno humano, una inclinación que ocurre a la persona. Definitivamente es pecado, tenemos que arrepentir y arreglar las cosas. Pero es otra cosa cuando las personas tienen su corazón ya sellado en maldad. Han inclinado su oído, su vista, su vocabulario, su estilo de vivir a una vida no de pecado, sino de una vida pecaminosa. Una secuencia de maldad. 
una secuencia donde aún su conciencia, y aún habla la Biblia de esta, su conciencia está tan neutralizada que ni, ni sienten culpabilidad cuando hacen algo. Es aquella persona que está tan acostumbrada a siempre maldecir que cuando maldice, no, 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 si, ni se da de cuenta, creía que estaba tirando flores y complementando, y cuando le llamamos la atención dice, ay, no me di de cuenta. Porque está tan arraigado en lo interior de lo que somos que, que ni la conciencia nos lleva a pensar que hemos hecho algo mal. Y conocemos individuos así. Y conocemos personas así. Y aún usted y yo quizás fuimos rescatados de ese desenfreno humano que había en nosotros. ¿Por qué es que el diablo está fuera de arrepentimiento y alcanzarle en salvación de, de, de Dios? Porque el, el, el diablo ha, se ha arraigado tan profundamente en maldad que aún él, de él mismo sale la maldad. Él, por sus decisiones, se ha puesto fuera al lugar de rescate de parte de Dios. Y me detengo intencionalmente, estoy hablando bien detenidamente, porque hay individuos así. Hay naciones así. Hay ciudades así. Hay uh, aún uh, uh, filosofías humanas así que se han dado a prácticas diabólicas y demoníacas en la cual, se, y lo hacen intencionalmente de tal forma que aún dicen que eso es adoración a Dios. Esas prácticas satánicas son adoración a Dios, a una deidad, cuando en la realidad es pecado que se ha metido tan profundamente en la mente, en el corazón, en las emociones, intrínsecamente ya puesto en, el, en lo interior de un individuo, que lo único que puede cambiar la situación es el castigo de Dios. Es el castigo de Dios. Y vemos aquí en esta, nación, en esta ciudad y en esas ciudades que se encontraban en esa región, su domingo morra precisamente eso. De tal forma que el pecado de esa ciudad llegó ante la presencia de Dios. Entonces el intento de Dios en aquel momento era entonces destruir completamente con fuego uh, y destruir toda aquella maldad que había. Pero ¿qué pasa? Había un hombre llamado Lor y su familia que se encontraban en aquel lugar. Y un hombre que Dios quería rescatar. Y ustedes ven la historia, la podemos leer. Yo voy a tocar algunos versos, pero quiero darle redacto para no tener que leer todo el, 10, el capítulo 19. Y Dios entonces de los cielos envía para rescate. Y vienen para rescatarle, pero él estaba tan metido en el sistema de Sodoma y Gomorra que se le estaba haciendo difícil despegarse de aquel lugar, aquel, aquel, de salirse de aquel fango, de aquella, de aquella maldad que había en aquel lugar. No practicaba la verdad, pero era influenciado por aquella maldad. Ustedes y yo hemos estado en conversaciones con individuos y de momento la conversación se va al piso. Y si no nos cuidamos, esa conversación, nosotros participamos también de eso. No es que hay chistes y comentarios que de momento el chiste llega a ser algo bien leve y simple, pero si no tenemos cuidado, de momento se va al piso. ¿Y qué pasa? Como ya estamos en la conversación, no nos damos de cuenta hasta que ya estamos metidos en el enjambre, en el plato de espagueti de lo que ha ocurrido. Confundido. ¿Están conmigo? Y Lot se encontró aquí. Obviamente era un hombre que Dios quería rescatar. Obviamente era una familia que Dios quería sacar de aquel lugar. Pero por el tiempo, por no darse de cuenta, Lot en tiempo ahora estaba rodeado por un enjambre de confusión y, y lazos que lo ponían firmemente aún en el pecado de aquel lugar. ¿Y qué pasa? 
Era un hombre que, en mi opinión, era un hombre dado al Señor que Dios quería rescatar. Pero ahora llega un momento de la posibilidad que él mismo iba a sufrir las consecuencias de, de, de Dios, traer su ira y consecuencias de maldad de otros. Porque, amado, escúcheme bien. Muchas veces, ¿están conmigo todavía? Porque este, yo sé que están tranquilos, me están escuchando. Porque yo sé que lo que estoy describiendo, sin mencionar nombres ni mencionar familias, esto ocurre en nuestras familias. Que a veces por la maldad de un querido, de un familiar, nosotros sufrimos las consecuencias del pecado y de maldad de un querido. Y estamos tan cerca de la maldad que muchas veces viene una sombra sobre nosotros y sufrimos y ahora tenemos que cargar la carga de las consecuencias de aquel o del otro, de un familiar, de un individuo, cuando nosotros estamos viviendo bien y estamos honrando a Dios. Pero ¿qué pasa? Y aquí es el punto. A veces no nos damos de cuenta, y ese es el tema del, del sermón, de la forma sutil que el diablo se mete. Miren conmigo la porción bíblica. Porque a veces no nos damos de cuenta, el primer punto, que estamos sentados muy cerca al peligro, muy cerca al precipicio. Dice la porción bíblica en el capítulo, 1 de, el capítulo 19, versículo 1, la primera frase. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, a, a la caída de la tarde y estaba Lot sentado a la puerta de Sodoma. En vez de estar en la casa con su esposa, dicen amén, en vez de estar en el templo adorando, en vez de estar cuidando de sus hijas que luego él quería entregarlas a, a estos pájaros que se presentaron, ¿Dónde estaba él? Sentando con nuestros, con los amigos en la plaza. Y amado, quiero decirle que a veces si nos quedamos sentados en la plaza con nuestros amigos, eh, la inclinación es abandonar nuestras responsabilidades en nuestro hogar, abandonar las responsabilidades de lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Y no estoy diciendo que no podemos tener tiempo en la plaza. Pero dice ahí que en el momento de pecado... Eh, y podemos ser bien, bien espirituales en esto. En vez de estar orando por Sodoma, estaba allí participando de la conversación. Y cuando viene ahora la intervención de Dios, de un Dios, Dios lo encuentra. No orando, no haciendo cosas piadosas, no cuidando por los pobres, no haciendo nada de eso, no cuidando de su familia, sino que lo encontraron en la plaza. Porque a veces, amados, estamos muy, muy sentados muy cerca del pecado. No participamos del pecado, pero estamos muy cerca del pecado. No, no, no participamos del pecado, pero decimos, no, eso no es nada, no está bien. No, amado, el pecado es pecado, falta es falta, maldad es maldad. Y tenemos que tener cuidado que no nos sentamos en sillas de encarnecedores, como dicen los salmos. Cuando dicen amén, aleluya. Tenemos que tener cuidado a aquellos que están a nuestro alrededor. Y claro, no, no, no es que vamos a abandonar conexiones, amistades y desarrollar amistades, pero hay personas que, individuos y sistemas y cosas que no nos convienen. Hay un refrán en español que no está en la Biblia, pero quizás debe de estar en la Biblia que usted y yo podemos escribir. No está en la Biblia ni hay un verso, pero dime con quién anda. Y no es cierto, amado. Como mencioné, muchas veces hay consecuencias que vienen con nosotros simplemente por las amistades que tenemos. No, pero yo lo vi allí con aquel y aquel es bien loco. Entonces, ¿qué están diciendo? Que tú eres loco también. Porque estás en asociación. Tenemos que tener cuidado dónde nos sentamos. Dónde Dios nos encuentra. 
Cuando viene el rescate de Dios, la bendición, y yo vivo convencido que esta iglesia está en una postura en este momento que viene ya la ola de bendición sobre este lugar. ¿Dónde te vas a encontrar? Cuando venga esa bendición, ¿dónde vas a estar ubicado? ¿Vas a estar en la, en la plaza sentado hablando de comentarios políticos y cosas que, no, que muy, como dice Pablo, muy adelante irán a la impiedad? Aleluya. Gloria a Dios. Dicen amén si pueden. Y vemos, amén, que a veces no, no nos damos de cuenta, ¿no? De que, estamos muy, que estamos sentados muy cerca al peligro. Y las cosas pequeñas, amado, escúcheme bien, las cosas pequeñas, si no las atendemos, luego se van a convertir en cosas mayores. ¡Aleluya! Si no tenemos cuidado, amado, se van a convertir en cosas mayores. Hay faltas y fallos y impulsos humanos, de la cual si no nos cuidamos de esos impulsos humanos, muy adelante se sigue acumulando, acumulando, y cuando llegamos a ver, estamos fuera del carril de Dios. Fuera del carril de Dios. Y encontramos que aquí Dios intenta destruir esta ciudad y encuentra al hombre que Dios quiere rescatar, lo encuentra en la plaza. Pero miren conmigo el versículo 4 y 5, que esa es la segunda observación. Que dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad y los varones de Sodoma y todo el pueblo juntos, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a joven. En otras palabras, les rodearon la casa porque querían entonces que le entregaran estos personajes que vinieron, estos dos ángeles, los hombres de la ciudad. Y dice aquí, eh, ¿dónde están los varones que vieron a ti esta noche? Sácalos para, para que los conozcamos. Esa palabra conoz, conozcamos, no es que querían tener una conversación con ellos. ¿Cómo está? ¿Cuánto tiempo? ¿De dónde viene? Y mira, ¿qué, ¿cómo te fue el camino? No. Para ser, no, no quiero ser, este, no quiero, de, 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 uh, quiero ser bíblico, pero no muy gráfico en el sentido. Pero era simplemente para tener intimidad sexual. Eso fue lo que estaban pidiendo estos varones tocando la puerta. Porque la costumbre en aquel tiempo que Lord tenía que entonces entretener estos dos ángeles y la costumbre en aquel tiempo es entretenerlo en el hogar. Venir a la casa, cuando la comunidad supo que estos dos personajes, y aparentemente bien parecidos, jóvenes, jóvenes o lo que sea fuerte, eh, vibrantes, cuando los hombres de la, de la comunidad escucharon, vinieron a la puerta. Y a veces, a veces, a veces, a veces, el diablo está tocando a la puerta de nuestra vida para alcanzar a nuestros hijos, hijas, familiares, esposos, esposas, finanzas, salud, está tocando a la puerta de nuestra casa. Aleluya. Y voy a meterme ya mismo porque ahora estamos, están preparados para hablar un poco más, más hondo. Es una cosa el diablo tocar a tu puerta y es otra cosa tú abrir la puerta. Porque el diablo está rodeando tu casa, tus hijos, tu familia, tu salud, tu estabilidad mental, tu, tu salud emocional. Eh, llenarte la vida de estrés de, de y, y molestarte, pero si está fuera de tu casa es una cosa. Pero es otra cosa. Y dice la Biblia que no solamente a veces el peligro está a la puerta tocando, pero la segunda observación es, tenemos que tener cuidado, amado, cuando abrimos la puerta. Y dice aquí la Biblia que él abrió la puerta y comenzó a hablar con ellos. Amado, no, entre, no, no vaya usted a entretener diablos y malicias y el ataque del enemigo. El diablo, el plan de él no es ser tu amigo, ni ayudarte, ni levantarte hasta arriba. Es para destruirte y matarte a ti, tus hijos, tus hijas, tu familia, destruirte completamente. No le abra la puerta. 
No le abra la puerta. No le, déjalo afuera. Déjalo afuera. Déjalo afuera. Lo digo otra vez, amado. Es un dardo que está saliendo de nuestro corazón. Déjalo afuera. Hay empresas en negocios que no valen la pena. No es el plan de Dios. Hay vecinos que no, no, no deben de ser. Déjalos afuera. Hay amigos y amistades y conexiones que tenemos en trabajo, en oficina. Y personas que... Déjalo afuera. No le abra la puerta. Ignóralo. Ignóralo. Porque si le abre la puerta te vas a confundir. Si te abre la puerta vas entonces ese viento de, de, de esa, 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 esa nube negra va a entrar a tu casa. Y va a comenzar a opacar la luz que está en tu hogar, en tu familia, en tu casa. Y tu casa tiene que ser un santuario. Un lugar santo consagrado a Dios. No deje malicias que entren ahí. Y muchas veces abrimos la puerta. Déjalo afuera tocando la puerta. Ignóralo, ignóralo, ignóralo. Gloria a Dios, aleluya, pueden decir aleluya. Porque el diablo conoce tu dirección. El diablo conoce el número de tu apartamento, de tu edificio. Él conoce, él sabe. Pero como en el Antiguo Testamento que se ponía la sangre en los postes de la puerta para que el diablo, de, el ángel de muerte tendría que pasar, en este día pon la sangre de Cristo en, en el hogar, en tu familia, en tus hijos. Y aquel lugar en que estén allí, tu familia van a estar seguros. En el Señor. ¿Cuánto da un aplauso de alabanza al Señor? Aleluya, que toque a la puerta. A veces tenemos, amados, eh, que ser sospechosos con amistades. No tenga el versículo 6 y 7. Dice, entonces Lot salió a ellos. Y cerró la puerta tras sí. Y mira lo que Lot le dice a estos hombres diabólicos que se presentaron. Los llamó. Hermanos míos. En la aplicación de lo original aquí a nosotros, esa frase, amigos míos, habla de intimidad, de un aspecto familiar. Y amado, no todo el mundo que quiere ser tu amigo debe de ser tu amigo. O amiga. No toda, no toda persona que te llama y viene a tu casa, lo que sea, y te solicita, es una persona que viene con buenas intenciones. Y estos caballeros, él, Lot cometió un error, abrió la puerta y después la cerró en un intento físico de protegerla. No, mire conmigo, hay cosas que usted puede proteger su familia, pero hay cosas que solamente el Espíritu Santo y ángeles del cielo pueden proteger tus hijos y tus familiares. Aleluya. Y dice que él sale fuera y en vez de, en vez de reprender a esos diablos, en vez de confrontar ese, ese intento maligno, él los llama amigos. Amado, ama, a veces, porque el tema es a veces, a veces tenemos que ser sospechosos de nuestros amigos. Y tener cuidado, no todo el mundo merece la bendición de ser llamado amigo. Tenemos personas conocidos tenemos personas que eh, tenemos interacciones con ellos. Tenemos personas que tenemos que comunicarnos, pero amados, amigos es muy diferente. Hermanos es muy diferente. Y tenemos que tener cuidado, amados, con quién uh, de, o, o quiénes dejamos tocar aquellas, aquellas familias, aquellos queridos que están con nosotros. A veces tenemos que ser sospechosos. Y es lamentable, pero ese es el tiempo en que vivimos. 
Es el tiempo en que vivimos. Amados, es el tiempo en que vivimos. Y vivimos en un tiempo donde aún aquellos que dicen son santos y dedicados al Señor, tenemos que ponerlo en un momento de discernimiento. Señor, ¿es o no es? Porque a veces no podemos ver el color de lo que está dentro, el intento que está dentro, la motivación que está dentro. Y no, no todo el mundo que cita Biblia, habla en lengua lo que es, 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 es. No tenemos que ir más lejos de la confrontación de Cristo en el desierto con el diablo mismo que se sabía más Biblia que usted y yo. Lot salió a la puerta y comenzó a tener una conversación. Amado, escúcheme bien. El pueblo hispano viene de una tradición donde mezclado en nuestra cultura del pasado hay aspectos religiosos que nos llevan a Dios y hay aspectos de brujería y cosas que vienen de nuestro pasado. Y no sean tan santos porque usted tiene una familia, un tío, quizás usted vino de eso en el pasado. Que le poníamos una vela aquí, otra vela allá y poníamos cosas. Tenga cuidado. O a veces tenemos, y voy a hablar directamente, tenemos recordatorios en nuestra casa, en nuestro apartamento. Es allí en el closet porque eso me hace recordar de mami. Bótalo, 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 bótalo. Aquel chambón o lo que sea que hay en la casa. Aquel diablo que se ha metido allí. Y amado, es cierto. Es cierto. Y no, y no es para examinar en otro. Vaya a su casa después del servicio y vaya a aquel closet, al, al, al lugar donde usted, el almacén en su casa y saque aquello y bótalo en el nombre de Cristo. No porque me hace recordar. ¿Recordar de qué? ¿Somos luz o no somos luz? ¿Ah? ¿Somos luz o no somos luz? Y tenemos que, amados, nosotros movernos en esa área. Pero miren conmigo el versículo 8, porque a veces, a veces, no solamente a veces estamos sentados muy cerca del peligro, a veces estamos, uh, uh, el peligro toca nuestra puerta, a veces tenemos que tener sospecha con nuestros enemigos. Pero el 8 dice lo siguiente, he aquí, ahora yo tengo dos hijas. ¡Qué padre! Que no han conocido varón, vírgenes, y os las sacaré fuera. Y hacer de ellas, como bien le parece, tenga cuidado de no hacer pactos con el diablo. Tenga, a veces, sin darnos de cuenta, hacemos pactos con el diablo. Y hay depresión en nuestra casa, pero cuando miramos en un momento anterior, un pacto es algo que no se puede cambiar fácilmente. Y cuando hacemos pactos con la maldad, amado, la única forma de romper ese pacto es con el poder del Espíritu Santo y la sangre de Jesucristo. Muchas veces las enfermedades y las locuras que nosotros que vienen a nuestras casas es simplemente que cuando miramos la historia hay un pacto que se hizo. Quizás usted no lo hizo por un familiar anterior. O a veces no nos dimos de cuenta eh, nuestra inocencia o ignorancia antes de venir al Señor, conversamos con este o el otro. Y hubo un pacto que se hizo. Tenemos que entonces romper eso, amados, en el nombre de Jesús, con la sangre de Jesús. Mi, mi viejo, mis padres tuvieron que hacer esto. Yo sufría de una cáncer, uh, perdón, de un asma crónico. De tal que recuerdo en mi niñez tantas veces hospitalizado porque no podía respirar. Antes de mami conocer al Señor, y nosotros venimos de Guayama, que yo sé que mi pasado históricamente hay una trayectoria de brujos. Pero alguien tiene, tiene, tiene que romper esos eslabones. Y en casa ahora no hay ningún brujo. Yo no soy brujo. No, porque eso se rompió. No lo rompí yo, lo rompió mi mamá. 
Escuchen bien lo que les voy a decir. Mi mamá rompió esa secuencia de esas influencias diabólicas porque en mi, en mi familia se hizo un pacto con el diablo. Pero vi una viejita que conoció al Señor Jesucristo y pudo creer en las promesas del Señor. Y la vieja mía entonces oró y rompió ese pacto. Porque, amén, aleluya. Y recuerdo yo sufriendo de, 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 de asma crónica, hospitalizado aquí en Gubernia y cuántas cosas horribles. Recuerdo aquellos momentos en mi niñez. Mami me llevó una, una señora. Y la señora le dijo, lo que tienen que hacer es búsquese en un pedazo de cactus, yo no sé cómo se dice en español. Entonces, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo? ¿Sábila? Sábila. Un pedazo de sábila y marcan el pie de marquito en la sábila. Entonces lo ponen a secar en la puerta y cuando se seca esa cosa, entonces el asma se va a secar. Una semana después me metieron en el hospital porque me dio un ataque crónico de asma. Pero mami no sabía. No vayan a jugar a mi mamá. Mami no sabía. Era lo que ella entendía. Pero llegó un momento cuando ella vio que esas cosas. ¿Y a quién, a quién el Señor le está hablando? Tú tienes esa, esa, esa cosa en tu casa. Rómpelo, bótalo, 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 bótalo. Padre, en el nombre de Jesús. Me paro en la autoridad de este púlpito. Padre, y con las familias y los hogares de este hogar, que en inocencia e ignorancia hicieron cosas y hicieron pacto con el maligno. Padre, en este momento, aún cosas que todavía están en la casa, en el apartamento, yo rompo en el nombre de Jesús. Por la sangre de Jesucristo, el nombre de Jesús, rompo, Señor, el poder del Espíritu Santo, rompo, Señor, destruyo, neutralizo, Señor, ese convenio, ese complot que se hizo, oh Padre Santo, con el diablo mismo, lo rompemos en el nombre de Cristo y votamos, Señor, eso, destruimos y enviamos tu bendición en el nombre de Jesús. Aleluya. Para terminar el testimonio, luego el Señor me sanó en una forma milagrosa, de Miami hasta el día de hoy nunca he tenido ningún problema, pero no fue aquel chambón que me hicieron en y lo pusieron allá para secarse, es que mami pudo creer las promesas del Señor. Amado, a veces hacemos pacto con el diablo. Imagínese un padre, y yo me inserté en esta porción bíblica. A, no, a, mí, no, a mí no me interesa, porque la cultura era que cuando a un, una, un, a alguien venía a la ciudad, usted lo recibía y lo trataba mejor que su familia. Esa era la costumbre, esa era la cultura. Eso no fue mandato de Dios, es simplemente costumbre y cultura. Amado, le quiero decir bien francamente, a mí no me importa la cultura, a mí no me importa la, la costumbre que pueda haber. Yo más nunca en mi vida a nadie le voy a ofrecer mis hijas ni mis hijos, a nadie. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Loro, un hombre santo, doble Señor, pero parece que se desvió, ¿por qué? Porque estaba tan acostumbrado a sentarse en la plaza y a llamar diablos amigos que no se dio de cuenta que aquí estaba haciendo un complot con el diablo. Digan amén si pueden, digan gloria a Dios si pueden. Hizo, qué increíble, hizo un pacto con el diablo y le iba a entregar las, las hijas, hagan ustedes lo que ustedes quieran. No, amado, tenemos que tener cuidado. También, amados, los versículos 20 al 22, a veces nuestras malas decisiones nos llevan a lugares de insignificancia. Miren, miren, amados, Dios lo que quiere hacer con nosotros es hacernos crecer. 
es desarrollarnos, es madurarnos. El diablo quiere hacer lo contrario, es quitarnos valor. Miren esta secuencia que yo no sé si usted lo ha visto, yo nunca en todas las veces que he leído la Biblia, nunca vi esto, pero miren esto. Dice que entonces cuando los ángeles vinieron y lo tomaron por la mano, vamos a salir corriendo porque el fuego va a caer del cielo sobre esta ciudad. Dice el versículo 20, he aquí ahora esta ciudad está cerca de allá, la cual es pequeña. Entonces Lot le dice a aquellos caballeros, están corriendo, saliendo, y el, el, los ángeles le dicen, tienen que irse a aquella montaña porque Dios siempre te va a llevar en alto. Miren aquí la comparativa. Suban a aquella montaña. Y él dijo, no. Allí hay una ciudad pequeñita. Envíenme allí. Miren aquí, es poderoso. El nombre de aquella ciudad es Soar. Z-O-A-R. Soar. ¿Usted sabe qué quiere decir Soar? Ciudad pequeñita. ¿Usted sabe lo que quiere decir soar? Soar en el original lo que quiere decir es un lugar de insignificancia. Un, el Dios le está diciendo, corre hacia el monte, huye de lo que va a pasar. Y él dice, no, yo quiero ser insignificante. Dios quería elevarlo. Y lo que él estaba haciendo, porque estaba tan entretenido con el diablo que no pudo comprender ni, ni discernir lo que Dios estaba haciendo para elevarlo. Y él dice, mejor me metes allí en aquel lugar insignificante. Ha llegado el día que usted y yo tenemos que salirnos del lugar insignificante porque Dios no te quiere allí. Dios quiere levantarte y montarte en montaña, subirte hacia, hacia arriba, traer más valor a tu vida y no quitarle valor a tu vida. ¡Aleluya! Miren conmigo, la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal, no corriendo hacia el monte, sino corriendo hacia Soar. Si ella hubiera corrido hacia el monte, a lo mejor no se convierte en una estatua de sal. Pero fue cuando Lord, que quería entregar sus hijas para un abandono completo a aquellos hombres, que luego cuando Dios le dice, sube hacia arriba la ciudad, le dice, no, no voy a hacer lo que Dios quiere, voy a buscar el lugar que, que a mí me conviene. Porque, ¿qué le pasa? Lord estaba cansado, parece que estaba agitado, parece que tenía asma y no podía correr. Entonces, ah, ah, ponme a Amada, a veces, para hacer la voluntad de Dios, hay que trabajar bastante fuerte. Hay que ciudar. Hay que meterle mano y decir, no, tú me vas a dar la fuerza y voy a, voy a volar como un águila. No puedo en lo físico, pero en lo espiritual. Tú dices que me vayas a ese monte, para allá yo me voy. Y cuando nos miramos por allá, hay consecuencias sobre nuestra familia. ¿Qué culpa tuvo la, la mujer de Lot? El cargo de lo que ocurrió allí tiene que caer firmemente sobre Lot. Si él se pone a hacer la luz en, aquel ciudad, en aquella ciudad y no estar jangueando, como decimos nosotros, en la plaza con personas que en vez de ayudarle la estaban molestando. No hubiera entregado, ofrecido entregar sus hijas. No hubiera corrido dependiendo a sus antojos, sino si Dios le dice, sube hacia arriba, hubiera corrido hacia arriba. Porque el otro aspecto aquí poderoso, perdóneme que me estoy excitando porque esto es poderosísimo. Uno de los, cuando estaba estudiando sobre esto, dice el comentarista que parece que era que el Lord estaba, como estaba ya avanzándose en edad, no podía correr como antes. Si miramos el texto, dice el texto que los ángeles lo tenían por la mano corriendo. Él no tenía que ni mover las piernas. Y a veces Dios te quiere cargar, pero tú no lo dejas. 
Dios quiere levantar tus ánimos. Pero no los dejamos, corremos a las pastillas sin significancia. Dios quiere tocar tu vida. Pero no lo deja. Y dice que parece que como él estaba quizás avanzando de edad o quizás como no hacía ejercicio o lo que sea, no podía, ya estaba agitado. Pero amado, las cosas de Dios son serias. Y cuando usted este, eh, gira su vida hacia las promesas de Dios, hay que sudar. Hay que trabajar. Y no mire para aquí ni para allá. Mire lo que Dios ha puesto en su vida. Porque cuando miras para aquí o para allá vas a ver a Soar que parece más cómodo para ti. Dicen amén si pueden. Amén. Aleluya. Y amado, nuestras malas decisiones a veces nos llevan a ese lugar. También, amado, cuando a, a veces nuestra indiferencia a nuestros queridos los hace a ellos convertirse en estatuas frías de sal. Obviamente, él no había eh, invertido suficientemente, suficiente tiempo a su familia, a su esposa. Obviamente, no fue el, 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 el sacerdote del hogar. Obviamente, para mí. Y la mujer de él, y muchos le caen arriba a la mujer, amado, cójanlo con take it easy. Porque eh, si miramos culturalmente en aquel tiempo, él era el que tenía que enseñar a su familia, era el que tenía que dirigir su familia. Y parece que no lo hizo bien. Y ella, en el momento de su ignorancia, cuando miró hacia atrás, porque a veces, muchas veces, él vio a, a Lot, ella vio a Lot mirar en lugares que no tenía que mirar. No miró hacia el lugar de insignificancia. ¿Ah? Porque lo, lo que nuestra familia ve en nosotros, ellos lo van a imitar. Lo van a imitar. Entonces, un día estaba con mi, nietes, uh, mi nietecita de, uh, pequeña. Y entonces yo fui y ella se molestó porque yo, ella quería besar a la, la abuela, la besó. Entonces yo fui a besar a la abuela y no le gustó. Pero lo importante, y se, no, entonces se fue y me dejó y se fue con ella. ¿Por qué? Porque eh, ahora ella lo hace porque para ella la abuela es todo. Pero va a llegar un momento en su vida cuando ella va a ver que un hombre que la verdaderamente la quiera la va a tratar con cariño, consideración como ha visto en la forma que yo he tratado a, a su abuelita. De la misma forma, si tratamos a la gente en una forma estrujada, como decimos, y hablamos palabras deshonestas, de defamación, nuestros niños aprenden lo que ven. Si un niño habla sucio, la culpa es de ese niño. Es porque lo vio en mami, en papi, en abuelo, en abuela, en ti, en tío. ¿Amén? Aleluya. El miércoles aquí viene una, tenemos los Royal Rangers arriba, una familia estaba aquí adorando y el nene cuando baja de los Royal Rangers y viene a estar con la familia, estaba el servicio aquí en un fuego del Espíritu Santo y el niño baja de arriba y un niño pequeñito y ¿qué hizo? Se sentó al lado de su mami y su papi y levantó las manos a adorar al Señor. Porque lo vio en mami y papi y lo vio en su práctica. Traiga a su niño a la iglesia, amado. Aquí en esta iglesia los niños no molestan. Que aprendan, que te vean a ti llorando, clamando al Señor, adorando a Dios. Una de las primeras correcciones, la primera disciplina que yo tuve en la iglesia, estaba, yo tenía como cuatro años sentado en el banquito de cuando el Mesías estaba aquí en Henry Street, mi familia estaba adorando, y el pastor dijo que iban a leer la Biblia. Yo recuerdo, yo, porque yo siempre siendo bien abierto en mi mente de, de recordar ciertas cosas, yo tendría algunos tres o cuatro años y estaba de pie en el banco, ¿verdad? Y cuando todo el mundo se puso en pie, y el pastor Quiñón le dijo, vamos a leer la porción bíblica. Yo, como eso es lo que yo veía, yo le di a mami el himnario. Búscame ahí donde van a leer la Biblia. Y se lo di así al revés. Porque yo no sabía leer y escribir. 
y Mami me corrigió con mucho amor y cariño. La primera disciplina que me dio en la iglesia. Amado, tenemos que tener cuidado. A veces nuestras malas decisiones nos llevan al lugar de insignificancia. A veces nuestra, nuestra diferencia convierten a nuestros queridos en estatuas frías de sal. Muchas veces el comportamiento, no en todos los casos, pero en muchas veces nuestros comportamientos de nuestros familiares simplemente están reflejando lo que nosotros hemos invertido en ellos. Son fríos, pero ¿por qué será? Son, tienen distancia, no en todos los casos, pero en muchos casos es así. Amén. Pero miren a Dios para concluir esta historia. Fuego cae, destruye la ciudad. Usted y yo operamos en este paradigma que se llama a veces. A veces. Pero Dios no, no funciona en un paradigma de a veces. Dios funciona en un ambiente de siempre. Siempre. No a veces. Dios no te quiere bendecir a veces. Él quiere bendecirte siempre. Dios no quiere levantarte a veces. Él quiere bendecirte Siempre. Dios no quiere que usted esté satisfecho a veces, sino Dios quiere que usted esté satisfecho con propósito. Dios es un Dios de siempre. Y dice el redacto bíblico en, la, en, la, en el versículo 29, mira lo que dice en el último, la última porción que vamos a considerar, el último punto, entonces vamos a orar. Dice, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, porque era la llanura, habían cinco ciudades, Sodoma y Gomorra entre ese, ese marco, dice lo siguiente, a mí me fascina esta porción, porque dice, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó, no de Lot, en esta porción bíblica no aparece Abraham, y aquí, para el rescate del familiar, Dios se recordó, de Lord, de, perdón, de Abraham. Y por Abraham, escuchen esto porque para los padres ustedes se van a animar con esto. Por Abraham, Dios entonces fue y sacó a Lot del problema. Madre, sea fiel. Su hijo brinca, salta, va para allí, para allá. Su hija, su esposo, su esposa, en lugares que no convienen, que Dios se acuerde de ello por ti. Por usted, porque usted ha sido fiel, Dios se va, tu familia van a ser bendecidos. No por la, la maldad de ellos ni nada, porque no, es simplemente porque usted, miren ahí, dice ahí, que entonces se acordó de Abraham y porque Dios se acordó de Abraham, no es que Dios se olvida. Lo que está hablando aquí en, el, en la forma gramática, porque la, la gramática limita el intento de Dios, eh, y es lo único que tenemos, la gramática. Pero entonces, eh, no es que Dios se olvidó, había olvidado de Abraham, es simplemente que en aquel momento, eh, eh, la razón premiante para el rescate del Lord fue que Abraham así, había sido fiel al Señor. Entonces, la inspiración del Espíritu Santo, viene el autor aquí, y el autor entonces uh, brota para nosotros esa frase que se acordó Dios. Pero Paul Abraham, y entonces, ¿qué fue? Entonces, se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de medio de la destrucción al asolar las ciudades donde estaba Lot, o donde Lot estaba. El rescate de Lot no fue por, no fue por él, 
no fue por su esposa. <ríe> uh, por eso que yo, mi esposa y yo vivimos un poquito tranquilos. Después que ella y yo vamos a ser fiel. Mis hijos, mi nietecita. Porque la bendición de ellos va a venir por nosotros. Emma, déjeme decirlo de esta forma. Mi esposo y yo estamos disfrutando de bendiciones hoy porque Dios conoce a Mercedes, mi mamá. Y conoce a Elsa. Y conoce a Rafael. Y conoce a Eliud. Por ellos. Entonces, hay una porción bíblica que dice que allá arriba hay, hay un, hay, hay un, la, la, las oraciones e intercesiones están como lágrimas. Eh, eh, depositadas y, y mami y hermana esa y la, los que vienen antes de nosotros dejaron bueno un, un sinnúmero de lágrimas y oraciones acumuladas y todavía nosotros tenemos esa, esa chequera que es vigente <ríe> aleluya madre clame al señor por su hijo padre ore al señor por su hijo eh, si su familiar no sirve al señor clame mencione su nombre ante el señor aunque brinquen y salten y hagan y deshagan Dios se va a acordar de ellos por usted. La bendición de Dios va a llegar a ellos por usted. Conviértase en un Abraham. Y camine bien ante el Señor y pague el precio, amado. ¿Qué usted y yo no vamos a hacer por un querido? Yo no puedo imaginarme de qué yo no voy a hacer por mi familia. Yo, todo, lo dejo todo, lo dejo todo. No hay, no hay, no hay limitación. Entonces, dale, pagar el precio de sacrificio, cual se, ni es sacrificio, porque cuando hablamos de familia no es sacrificio. Uno se da al Señor. Yo quiero que mis hijos sean bendecidos, pero vamos a llevarlo a un aspecto espiritual. Mientras yo siga fiel al Señor y yo siga caminando las pisadas del Maestro, amado, es inevitable que esta congregación va a ser bendecida. Inevitable. ¿Por qué? Porque la fidelidad, la lealtad, cuando uno se compromete con el Señor, por eso es que yo anhelo mucho sus oraciones, mantenernos en el carril que Dios quiere, Dios tiene que bendecirnos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué usted y yo tenemos entrada en el cielo? ¿Porque Dios se acuerda de nosotros? No, porque Dios se acuerda del sacrificio de Cristo por nosotros. ¿Ustedes escucharon lo que yo dije ahora? No, amado, no es por nosotros. Sí, claro, nuestra, nuestro nombre está esculpido en la palma de sus manos. Pero el rescate de la humanidad viene y proviene a nosotros, amado, por la cruz del Calvario. Es por el sacrificio que se hizo allí. Y por eso Dios, entonces, en conexión a Cristo, nos lleva a lugares celestiales y moradas espirituales y poderosas. A veces nosotros nos movemos, pero Dios se mueve siempre. A veces nosotros uh, nos conectamos con individuos que no debemos. Pero, amado, con Dios no es así. Dios siempre cuida de nosotros. En el texto aquí, amado, Dios se recordó de Abraham. Y por Abraham, porque era la cobertura de Lot, Dios entonces alcanzó y rescató a Lot. Interesantemente, para que vean y darle un poco más fuerza, eh, eh, no vemos en este redacto bíblico que algunos exégetas bíblicos dicen que es simplemente una narrativa metafórica en la cual no realmente ocurrió. Yo no creo eso, yo creo que realmente ocurrió. Pero noten conmigo que ni en un momento se ve el lamento de Lot por perder su esposa. Y eso simplemente recalca sobre de encima, amados. Tenemos que considerar y amar a aquellos que están a nuestro alrededor y por nuestro vivir, nuestro cariño, nuestro amor. Vivan la vida que vivan. Amar. Considerar. Ser fiel al Señor. Como dice el corito? Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El corito que cantamos. Está en la Biblia, pero el corito. Vamos a caminar. Venga, amado, lo que venga. Es más, aún si llega un punto, y vamos a ponernos en pie, 
si llega un momento que usted es el único en su casa que sirve al Señor, siga adelante. Siga adelante. Salga de su asiento. Vamos a orar aquí al frente, amados. Gloria a Dios. Quiero animar su fe. Quiero fortalecer sus pies. Kamashatara masuri andoro moshamara. 